0: Non, c'est moi qui dis Erevtov. Allez, redis-le, Maurice. Erevtov. Erevtov. Maurice de la Castille-Guilhano. Tov On ce lundi 25, c'est ça Oui. Du mois de juillet, donc 26, du mois de. Non, 27, puisqu'on est déjà passé à la nuit. Du mois de Tamouz, On a un chiour ce soir qui a été acheté par Nathalie et Caroline Esther Abidbol. Que Dieu les bénisse sur tout leur chemin elle et de leur famille. Pour les douze mois de leur oncle Gilbert Chaim Victor Ben Lala Zichronu ainsi que l'élévation de l'âme de leur père Itraq Jacques Ben Lala et l'élève a d'ailleurs une grande réussite pour euh, Nathalie, pour son procès, pour Caroline, car Kadosh Boluchou lui envoie à la force de supporter euh, le départ de son papa. Il prie pour lui ben, dans le ciel Bezrat Hashem, et je leur souhaite de se renforcer en Tzom Tevim, puisque le plus grand service et le plus grand kavod qu'on puisse faire à des parents qu'on, qu'on aime et qui nous manquent, qui sont de l'autre côté, c'est de faire Torah au mitzvot, parce que tout le reste, tu peux jeter de l'argent en l'air, ça retombe par terre, tu peux leur offrir des vilottes, ils ont rien à faire, tu peux offrir la dernière Audi A8, bon, il ne faut pas exagérer, compter. mais en tout cas, quoi qu'il advienne, il n'y a que Torah masim tovim qui compte dans ce monde, comme d'acheter des chiourim, comme soutenir des ratachem le le kaddish, la tzedakah, la tzedakah, la tzedakah, la tzedakah, la tzedakah, la je sais que tout le monde le sait, mais il faut passer du savoir à la vie. Et euh, un jour, on partira tous de ce, de ce monde. Et vous verrez un Maurice. Je ne compte pas partir. Et vous verrez que quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire quand on a quitté son corps, alors toutes mes paroles là, que vous entendez, vous allez les vivre. À ce moment-là, vous allez crier vers vos enfants, faites tes shuvah, n'oubliez pas de vous le dire le matin, faites Torah, Musa Massim Tovim. Et personne ne vous entendra. Pourquoi Parce qu'on avait le temps de vous entendre avant. Il ne faut pas rater le coche. Faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater le coche. Une fois j'ai rencontré un assureur, je lui dis, comment tu à persuader les gens Il me dit, bah, c'est pas compliqué, je leur dis que ça peut leur arriver, que la maison prend feu, qu'un tremblement de terre, et ici signe, il ah, signe. Je dis, Alors quoi, on est bête à ce point-là. On signe des assurances tous les ans qu'on paye d'année en année, dans le cas où il y a peut-être une chance sur combien un tremblement de terre On m'a dit une chance sur mille, sur deux mille, ça dépend où tu te trouves. De façon générale, c'est plutôt sur un million. Hein? Et, et, payent, il paye. Dit, paye. Ben la chance, ça, c'est, 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 tous les jours 100% de chance de mourir. Donc, il a plus forte raison que tu prends une assurance. Non? C'est mathématique. Donc voilà, Bezra on pensera à l'évasion de l'âme chez le Col Israël, et Atar Et sans plus tarder, Refouach Lema, la Mamira, pour tous les malades d'Israël, on pensera à la Refouach de, ma belle-mère Eka, comment elle s'appelle? Sarah Giselle, bat Louise, Refouach Lema, la Mamira Briou, et un de Chamon, on pensera à Moratimiak Dosha, batéora, toute notre liste, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. On commence notre chiour avec une paracha. Du coup, on va sortir un moussard aujourd'hui, un moussard demain matin. Mais un moussard qui vaut vraiment le coup d'être entendu. Chiour que j'ai préparé tout à l'heure à propos de la paracha de Mas'ei. Paracha de Mas'ei. On va découvrir un petit peu ensemble si euh, on ouvre cette paracha, qui est la donc, dernière paracha du livre de Bamidbar, avant d'ouvrir le livre de Devarim nous prépare au fait de ticherie d'ailleurs, eh bien, de, d'abord Elu, la après Tichri, ce, cette paracha, elle est un petit peu bizarre. J'irais presque qu'elle est ennuyeuse, si je peux me permettre le mot, si on ne sait pas retirer le fruit qui se cache derrière l'écorce. C'est bien Parce que, de moi, s'il vous plaît, la paracha, sans te commander à vie, je voudrais vous dire un petit peu quelque chose qui est très ennuyeux puisque la 17 e Mishnah du premier chapitre de Masekhetavot nous dit au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, en Amidra, Shaikar, et Midrash, Haïkar, et, la et voilà que, bon, c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a plusieurs nocées, euh, sujets qui sont développés ici, mais elles portent quand même le nom des Massaot. Massaot, les stations sur lesquelles les enfants d'Israël ont passé leur tribulation de la sortie d'Égypte jusqu'en Eretz israël au nombre de 42 stations. Alors, on parle quand même de Torah. On parle de choses spirituelles. Mais quand on nous dit, ce n'est pas ce que tu apprends, qui est le principal, mais ce que tu vas vivre d'or de cette étude, moi j'ai envie de poser la question à Hachem, qui nous a donné sa Torah, ou à Moshe qui nous l'a transmis, « donc voici les stations sur lesquelles les, en, les enfants d'Israël se sont posés et ont déballé, remballé, ainsi de suite, et donc elle insiste beaucoup, a... attention les mecs, hein, attention kadosh, n'oubliez pas ce que vous allez entendre, d'accord et Qu'est-ce qu'on entend et d'un, coup, et d'un coup, on dirait qu'ils savent pas quoi écrire. D'un coup, c'est oh j'ai envie de dire au Dis-moi, ils ont fait 42 stations avant d'arriver en Israël et tu auras fait de l'économie d'encre et un amoud de moins dans le Sefer Torah Je vous pose une question. Maurice, par exemple à toi. Qu'est-ce que la Torah pourrait nous enseigner en nous donnant les noms des stations qu'on a traversées Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça Il y a énormément à apprendre, je vous dis franchement. chaque étape, une épreuve particulière qui Oh! Il y a fait À chaque étape, il y a eu une épreuve. Il s'est passé quelque chose. Ça veut dire, quand tu donnes le nom d'une personne, ça veut dire, tu viens, je passe comme ça, je te dis, tiens, en fait, Laurent, tu sais, dans cet hôtel-là, bon, laisse tomber. Mazé d'Archeni. Va voir dans la Torah qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Automatiquement, quand on te donne une station, ça vient Deuxième chose, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? que Bémet, il y a un peuple qui est sorti d'Egypte. Comment on peut savoir si quelqu'un il est mytho ou pas Comment on peut savoir ou pas Il y a deux Gugus qui ont écrit un livre sur, euh, soi-disant, un peuple qui est sorti d'Egypte, En réalité, pas du tout, c'est faux, c'est une histoire. Okay sur des faits existants. Sur des faits existants. Bah, les faits existants, c'est que la Torah est capable de te dire où est-ce qu'on est passé. Comment s'appelait les endroits où on est passé Combien de jours on est passé Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas Si tu es capable de donner tellement de détails et des noms, des lieux que tu as visités, par exemple, quelqu'un te dit, je suis parti au Guatemala. Et tu parles avec un de... Guatémaltien. Ça s'agit comme ça, ok Il va dire, ah bon, tu es parti à Tounouna Il dit, c'est quoi Ben ça, c'est... Tu connais pas cet endroit, c'est là où vont tous les touristes. Ah non. Alors t'as été où Donne-moi des noms. La Torah vient clôturer le livre de Bamidbar pour nous faire comprendre que si tu crois pas que les enfants d'Israël ont vécu 40 ans dans un désert où personne n'aurait pu vivre, qu'est-ce que tu fais des noms qu'on te donne C'est pas ce des noms. Qu'est-ce que toi tu dirais à vie Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de ça dehors une évolution, ça veut dire chaque station a créé une évolution. Intéressant. Et toi, Laurent Et qui t'a dit qu'ils sont pas descendu Parce que quand je lis les noms ici, euh, qui te dit que Mikadesh et Ahanoub c'est moins que le reste Ma Yama Hein Hein Non, ça c'est dans Devarim, tu confonds. Ça c'est... Pourquoi est-ce que cette Torah si éternelle et si puissante, qui existera pour l'éternité, meta viendrait nous donner les détails des noms de ces 42 stations que nous avons traversées chez l'Am Israël, alors qu'il aurait simplement suffi de dire, Am Israël est sorti d'Egypte. On traversé 42 stations avant de rentrer en Israël, et là, tout était dit. C'est bien. Ok. Le gars, à plus forte raison qu'en 2022, avec les portables et la vitesse à laquelle le modernisme s'accroît et traverse les jours, parce que chaque jour, tout change très vite, chaque jour, cette semaine, chaque mois, ça fait un petit peu vieux jeu de nous dire des stations qui sont même prononcées difficilement dans la Torah. C'est dur à les prononcer correctement avec les voyelles. Ma, Aujourd'hui, tu amènes ton fils à la Béte Knesset qui a 13 ans et qui va écouter la paracha ce Shabbat de Mas'é. Vous allez voir combien notre Torah elle est belle et combien elle est puissante. Ce soir, on fait un enseignement, dans mon offre un autre. Esratashem yiratzon que le mérite de cette étude yaleh etani shamot shvatah mamiti mishamar. Lomar lanu shatah hanot shechavinu b'mishach arba'im shana enena pachot chasuvah mi totza atzmar. Et là, déjà, on a une grande, grande explication qui tombe dans notre tête. Si le but d'une chose existe, c'est pardon. Si l'existence d'un départ d'une chose existe, c'est pour atteindre son but. Comme vous le savez tous, comme on le dit au nom de Rabbi Shlemol Kabet dans les Khadodhi, sauf Maasé, bah le début d'une pensée est pour atteindre l'action finale. C'est-à-dire que je te donne un exemple. Si tu prends ta voiture, c'est pour aller où Ou chez toi à la maison, ou à un mariage où t'as invité, ou à la Béta Knesset. Pas t'am. tu prends ta voiture. Mais bizarrement, tu verras que dans la vie de tous les jours, dès que tu viens, par exemple, tu prends ta voiture, tu vas dans le nord. Et ta femme était déjà partie à l'avance avec les enfants. Quelle est la première question en général que posent de façon naturelle tous les humains T'as fait un bon voyage. Et là, on a un petit oh oh, un hein Ça veut dire que si t'as quitté chez toi pour rejoindre ta femme dans le nord, ouais, bah, l'élément qu'on appelle le facteur qui t'emmène vers la conséquence n'est pas le but lui-même. Il y a les moyens et il y a les buts. Les stations sont des moyens, mais le but, c'est Israël. D'accord Et vous verrez que de façon naturelle, tu prends l'avion. L'avion, c'est le moyen d'arriver à Paris, pour celui qui veut aller à Paris. Donc, ça a été l'avion, tu as fait un bon voyage, c'était pas trop long. Et vous allez voir que les gens, pour certains, oh là là, la queue, la file d'attente, c'était très long, il y avait un monde fou, ils partaient tous ceux-ci et ceux-là, ils faisaient ça. J'étais très mal assis, ils m'ont mis les dernières recettes, tu peux pas pousser le siège en arrière. D'un coup, c'est très bizarre parce que tu verras qu'à la totza finale, c'est-à-dire que quand tu arrives à la maison, on te sait quoi, va prendre un bain. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde. Tu dois être fatigué, je voulais faire les courses avec toi, repose-toi. C'est grâce aux moyens, même si le but est l'essentiel, que je vais pouvoir adapter une situation face à ce que tu es. Ce qui fait qu'en réalité, Khazal nous dit, avant de commencer ce douche que vous allez apprendre ce soir, qu'avant de rentrer en Erette Israël, il fallait passer le, partout, le parcours du combattant. Pourquoi est-ce que beaucoup de francophones ont beaucoup de mal de s'intégrer en Israël Et pourquoi les Américains n'ont pas de problème de s'intégrer en Ou les Russes n'ont pas de problème de s'intégrer en Israël Parce qu'aux états unis comme en Russie, il n'y a pas de social. Tu ne travailles pas, tu crèves. Tandis qu'en France, on t'a habitué à te plaindre. On t'a habitué à recevoir sur un plateau. On t'a habitué à ne pas être d'accord. On t'a habitué à faire des manifestations pour un oui ou pour un non. Aux états unis ça n'existe pas. Ça existe. Il n'y a pas, mais pas comme en France. Tout le monde le sait. C'est n'est pas, c'est pas une insulte à la France. Ce qui fait que la mentalité avec laquelle le mec qui vient des huttes éthiopiennes, et qui vient en Israël, il est au Gan Eden. Quand tu avais des Ukrainiens qui vivaient dans des situations plutôt désastreuses, comme je l'ai vu de mes propres yeux, pas tous bien sûr, et que tu viens en Israël, c'est le Gan Eden. Mais quand tu es en France, euh, à Saint-Maur, dans un beau quartier, dans, à Vincennes, ou à Marseille, qui est une très jolie ville, et que tu viens en Israël, il bon ben y a la mer, c'est la même en plus, c'est la Méditerranée de chaque côté, euh, c'est Provençal là-bas, il y a plein de juifs, il y a 65 000 juifs, que Dieu les bénisse, que Dieu les garde et les protège, il y a des synagogues partout, il y a toutes les tendances partout, il y a des Talmud et torah que Dieu bénisse notre ami euh, Amar, qui est là-bas, et qui a des Talmud et torah des belles écoles juives. Parce que quand tu viens ici, les comparaisons sont difficiles, de la chéenne, Viens la Torah, nous apprend une chose. Avant de rentrer en Israël, il faut passer d'abord par les 42 stations que nous avons dans la vie, pour que quand tu rentres en Israël, après le désert, ah, quel beau pays De là d'où je viens, je tape Bar molade. Lama. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait les états unis avec la France. Il a comme donné le RMI, le RFA, le, je ne sais pas ce que le, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Toutes les aides, c'est comment le RSI, le RSA, les... il y a plein, il y a plein. Hein? La prime d'activité. La prime d'activité, le mais, j'ai... moins je bosse, plus je gagne, ah, plein de choses comme ça. C'est pas une critique, hein, et tant mieux pour ceux qui sont là-bas. Je ne suis pas ni jaloux ni rien, mais je veux dire simplement que quand tu reçois aussi facilement de l'aide, l'aide au logement, l'aide parce que tu es seul, l'aide parce que tu as besoin d'aide, l'aide parce que tu es mignon, l'aide, je ne sais pas. Bah, quand tu viens ici en Israël, on t'a dit, euh, alors voilà, je ne travaille pas, bah, bah, bah bosser », j'ai pas de maison, ben, retourne ben, évident, la reine Hazard, il explique qu'avant de, de, de se confronter en Israël celui qui avait une vie très paisible là-bas et qui vient ici, vous allez voir les Israéliens lui dire, mais t'es malade tu viens de Miami, tu viens, mais t'es malade, tu viens de France mais t'es malade, mais qu'est-ce que tu viens faire ici tu veux mourir ou quoi c'est un petit peu le sujet, ici, il faut, faut se battre mais quand tu as fait 42 stations comme ils ont galéré quand tu viens en Israël tu te bats avec plaisir, pourquoi t'es déjà rodé, c'est le parcours du combattant c'était une autre explication, et là on rentre dans notre explication de d'une autre facette. Donc ça c'est mon hébreu, moi c'est moi qui écris dans mon portable pour ne pas perdre mes feuilles, donc je les écris ici. Donc je vous le traduis directement parce que je préfère écrire en hébreu qu'en français en ce qui me concerne. Nous apprendre que donc les, 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 les événements que nous avons vécu pendant ces 42 stations, 40 ans dans le pays dans le désert, ne sont en réalité pas moins importantes que le but lui-même. Pourquoi Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant, selon un grand secret de l'étude qui est très intéressant, que je vous conseille vivement d'écouter et de partager. Parce que ça va vous aider vraiment dans la vie de tous les jours. Vraiment. Vous allez comprendre. Kemochen, pour bien comprendre ça, alors moi je me suis pris un exemple personnel. Professeur. Un professeur, qui soit gadol en philosophie, histoire, médecine, sciences. Math, peu importe, ce qu'on veut. Un professeur, Gadol, qui est connu et réputé, mais Kabel Arbea Tavot, mukarm. Kabel Sachar Gadol, quand il est connu et reconnu, il a écrit des livres, il reçoit le prix Nobel, il reçoit beaucoup de bonnes choses, il gagne en général très bien sa vie, il est payé très cher pour ses conférences. On est d'accord Donc quand il a commencé à étudier, lui, depuis petit, qu'il a fait après le collège, le lycée, patati patata, après l'université et qu'il s'est spécialisé dans la médecine pendant 14 ans pour devenir euh, euh, pas simplement un médecin généraliste, on va dire, euh, euh, je sais pas moi, euh, euh, neurologue ou euh, euh, cardiologue, peu importe le métier qu'il va faire, pneumologue dans la médecine par exemple. Eh bien, toutes ces années-là, qu'est-ce qu'il fait de ces livres une fois qu'il a eu ses examens et qu'il a réussi ben, Il les jette. J'ai jamais vu quelqu'un garder les cahiers du bac. Quand il a eu son bac, il est met dans le bac. Mais lui, il avance. C'est-à-dire que le bac, c'est un moyen, pas du tout un but. Ça existe dans tout, sauf une chose. Dans toutes les matières, ça existe. Sauf dans la Torah. Dans la Torah, on va voir ce que ça donne. Professeur Gadol, mais Kabel Arbe Shonot kacher ou mukher, ou mukar, c'est quand Kabel, Quand il est connu maintenant au sein de, du public, alors il voit les résultats. « Enfin, le but est atteint, je reçois le salaire de mon salaire, de, je reçois le salaire de mes efforts. » ou Et si vous observez bien, tant qu'il est encore en train de faire ses études et qu'il apprend, qu'est-ce qu'il est au sein des, du public Inexistant, tu n'es rien. Et qui paye Qui paye l'université Qui paye ses livres C'est lui-même. C'est que quand il est arrivé au but, que le but commence à lui donner enfin vie. Et donc on voit que dans la vie, si tu n'es pas dans le judaïsme, eh bien les moyens n'ont aucune importance. Qui compte, c'est d'atteindre son but, voilà ce que vient nous apprendre cette paracha. Et la Torah, elle vient nous dire, pas du tout, pas du tout. Chaque moyen est un but en lui-même qui mérite tous les honneurs qui lui sont dus. Waouh, et ça, ça change toute l'histoire. Ba me amorim amourim, rentrons maintenant dans le judaïsme, nous en tant que juifs. Chez Achin ou liot yéhoudim, baruch Hashem. Botir ou. Aval batora gdosha. Ba toral elam denu. Notre Torah vient nous apprendre et nous éveiller, ouvrir les yeux. Yéhoudi. Kol she Peu importe qui il est. Sheihapes la avod et Hashem. Qui va chercher à servir Hashem dans ce monde. Ou la gale eret Israël. Devenir compléter la nation sur la terre d'Eret Israël. Il n'y a pas de mitzvah de la lot en eret Israël. Il y a Shmizva Israël. C'est un petit peu fin. C'est comme ça que je me suis dit, en Arour. En Mitzvah, comme c'est du Rav Israël, en Mitzvah à l'Opéra Israël. Il rapporte ça dans le l'Ilchot Nedarim. Aval Yeshu Veret Israël, c'est une Mitzvah de la Torah. La Chef Temba. Shmizva de s'installer ici. Tout celui qui recherche, en fin de compte, à s'élever spirituellement, que ce soit par le biais de la Torah ou le fait de venir en Israël, Bashamaim, dans le ciel, les choses sont totalement différentes de sur Terre. Qu'est-ce qui se passe? miyad Baruchu, Malaché, Mapaliot, tous les anges par trilliards de billards, le ciel, des sept mondes, jusqu'au trône divin, Gvar, bereshit Darko, pour les premiers mots qu'il vient de prononcer, ses premiers pas dans le monde de la Torah, sa première venue dans la bête à Knesset, il est déjà considéré comme un professeur dans le ciel. Tout le monde connaît l'histoire du Baal Shem Tov qui, à Kippour était très inquiet parce que les gens n'avaient pas vraiment fait une vraie tchouva Et le Balchemtov priait et priait, priait, puis un moment il s'arrêtait net. Il a commencé à sourire. Il s'est retourné, il a dit, « Zéou, vous êtes tous pardonnés aujourd'hui. » Alors gens étaient un petit peu choqué, c'était juste avant la Nehila. Et le Tov, il était pressé comme ça de finir. Et dès qu'il arrive, il sort dehors, il voit un petit enfant de 5 ans, 5 ans qui était assis sur une marche avec un cahier de Aleph Bet Gimel. Et il est parti l'embrasser sur le front. Il l'a levé, il a dit, « Voilà le héros qui nous a... » Grâce à lui, il a pardonné à toute la ville. À pour on est toujours pardonné. C'est la déa de la Gemara. Quoi que tu fasses, es pardonné. Il dit, oui, tu es pardonné, mais tu es pardonné au moment même où... Mais tu recommences le compte à rebours. Là, par contre, vous allez être aidé dans votre teshuvah grâce à lui. Tu commences à vous allez être aidé. Mais ce gosse, il ne sait même pas lire. Il a dit, oui, mais pendant tout pour, tout Kippour, il a pour la première fois de sa vie appris de Aleph jusqu'à yud. Et pendant des heures, avec la sûre de son front, il a répété Aleph, Bet, Gimel. Il les a répétés. Ça a tellement plu au ciel de voir cet enfant fournir tellement d'efforts par amour pour les lettres hébraïques que pour son mérite à lui, tout le monde a été pardonné. Mais il n'a que 5 ans, il vient de commencer ses premières lettres. Oh, maintenant on commence à voir autre chose. Bah Shamaïm, Khazal, ils disent dans le ciel, les anges parlent tous de ce, ce juif tout simple qui n'a rien de spécial, tout ordinaire. Bereshit Darko, qui vient de commencer simplement ses premiers pas dans la Torah, mais d'abrima la, qui on parle de lui comme un grand, et il est déjà très important aux yeux d'Hachem et on voit que le salaire, il ne le prendra pas quand il sera devenu monsieur le grand rabbin, pas du tout. Quelqu'un qui vient en Beth Midrash maintenant, qui va s'asseoir faire un Télim, il reçoit un salaire. Bien sûr. Il reçoit un salaire pour les pas qu'il a fait à venir. L'effort d'avoir ouvert le Beth Midrash. L'effort d'avoir pris le livre, d'avoir cherché le Télim, d'être assis, d'avoir fait l'achatoua arkadosh baluchum. On n'a pas besoin qu'il ait la barbe jusqu'au nombril, les poils jusque derrière les, les oreilles pour dire maintenant tu reçois le salaire. Quoi que tu fasses. Chaque tachana, chaque station de ta vie, c'est un but en soi. Encore une journée de gagner. Ouais, mais moi, tu comprends, je peux pas être religieux, je peux pas m'engager, je suis trop jeune, je suis beau gosse, j'ai pas envie tu comprends? Bon, aujourd'hui, tu peux? Oui, c'est dans la poche. Aujourd'hui, as fait une mise-va? C'est dans la poche. Mais non, mais le but, c'est de devenir kadoshim, tiu »»« Je dis, non, 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 Si aujourd'hui, tu es kadosh, as réussi ton but. Mais non, mais c'est, c'est bien que c'est à la mort qu'on paye les musiciens. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Je dis, mais non, t'as rien compris. On n'attend pas la mort d'une personne, nous. nous la personne, elle fait un pas aujourd'hui, ton fils aujourd'hui. Il te répond une question, ton fils. Pas la peine d'attendre qu'ils connaissent tous la Mishnah Balpé, il t'a dit un mot. Psh, kolakavod. Parce que toute la Torah elle est comprise dans les 42 stations. Notre Torah est composée de deux lettres qui vont former les deux torotes. Torah écrite et Torah orale. Quelle est la première lettre de la Torah écrite Bet, Bereshit. Quelle est la première lettre de la Torah orale Même. Meematai. Combien ça fait bam? ta bam. Ça fait combien bam en Gematria? Bet. ça fait combien Deux. Arbaim, euh, ça fait combien Arbaim, ça fait 40, 42. Pourtant, c'est que les 42 stations, M, bam, toute la Torah est comprise dedans. Parce que chaque fois que tu es capable d'avancer encore d'un pas, tu es déjà arrivé au but. Pour une raison simple, qui t'a dit que demain tu vivras pour arriver encore plus loin que ce que tu as aujourd'hui Donc chaque jour est considéré comme un effort énorme. Car il faut comprendre que d'arriver au le but, D'être sorti d'Égypte, on a vu déjà la fête de Pessar. il y a une fête pour la sortie d'Égypte. Et alors, c'est déjà un but en soi. Et après, on compte les 49 jours pour aller chercher la Torah. La Torah, c'est un but. Et les 49 jours, on voit qu'on les compte. Chaque jour, tu es encore vivant. Tu vas encore faire un effort, tu vas faire encore un pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut vivre dehors ces stations-là Vous allez voir jusqu'où ça va, comme c'est beau. Aïe, aïe, aïe. La khena malakim d'abri malav. Même si aujourd'hui, il est presque à deux ans, on lui dit, alors quand est-ce que tu as ton toar Quand est-ce que tu as ton euh, diplôme de comptable, expert comptable, d'inspecteur Non, non, ne dis pas qu'il est inspecteur. Ne dis pas qu'il est inspecteur. La Mishnah nous dit pourquoi, il n'est pas encore inspecteur. La Mishnah ne nous dit pas comme ça. Celui qui apprend une lettre d'un ami... Carolo Rabo, Alufo, biodao, Tu dois l'appeler Rabo, mon rap, Alufo, le champion, ou Myudao, celui qui me donne mes connaissances. Parce qu'il m'a pris un mot. Tu vois pas qu'est-ce qu'il connaît, lui La Torah te dit non. Ce qu'il vient d'apprendre, c'est déjà un grand chemin. C'est déjà un but en soi de connaître une réponse. De dire je ne sais pas, c'est aussi un but en soi. Jusqu'au jour où tu sauras, ce sera un autre but en soi. Il n'y a pas de moyens dans le monde de la Torah. Car les moyens sont aussi des buts de par mêmes alors, je vous ai noté une histoire très sympathique, comme ça, d'un roi qui avait une fille magnifique. Tu la vois, tu t'évanouis. Tellement elle est gentille, elle est 1m70, mignonne comme tout, la petite faussette, dents blanches, alignées, parfait. Une Tunisienne, de Kitsou. Et bon, Marocaine-Algérienne. Elle, elle est née Tunisienne, à Tunis. Son père, est né au Maroc, sa mère en Algérienne, comme ça, tout le monde est content. Et son grand-père, Ashkenaz. Voilà. C'est et qu'est-ce qu'il a fait, le roi Il avait, un, il avait un, un amour pour le sport qui était incroyable. Incroyable. Et il a donné une épreuve très spéciale. Et son épreuve, c'était quoi Il a fait élever une corde dont on ne voyait pas du tout la fin. Et tous les trois mètres, il y avait une espèce de, de couleur rouge, comme ça, qui devait définir le nombre de... Euh, comme on dit, palier que tu devais atteindre. Et il avait dit comme ça, alors je vous lis les mots que, pour ne pas falsifier, écoutez bien, en hébreu ça change tout. C'était très haut, il ne pas. Et qu'est-ce qu'il leur a dit Aura le mérite de se marier avec ma fille il deviendra mon gendre, le futur roi du pays. à la Alafim, sont venus énormément de gens. Et ils ont commencé à monter à la corde. Et au bout d'un certain temps, on les voyait tous redescendre très vite. Et il y en a un qui est monté. Il y en a un qui est monté. Et alors qu'il y en avait qui avaient atteint 310, il y en a qui ont atteint 280, il y en a qui ont atteint 402. C'était vraiment très haut. Imaginez un petit peu la corde qu'il a fait lever. Il y a un petit juif qui est redescendu. Il est, il est descendu, il est parti voir le roi, il lui a dit « c'est bon, tu peux me donner ta fille ». Alors tout de suite s'est levé le chômaire, il y a un vérificateur qui est présent, il lui a dit « chutzpan, effronté, comment tu oses mentir au roi Tu n'as atteint que le 42 e palier et tu viens demander la, la, la main de, du roi, de la fille du roi 42, je t'ai vu, on est compte. tu crois que tu fais ce que tu veux, dans les balcons qui montent, sur les tours qui montent, on vous voit monter. Il y en a qui ont dépassé de très loin ton niveau ». Il lui a répondu « Quel problème qu'il y a, c'est que le roi, il n'a pas dit ce que tu dis. Amar michi lalot Adasov, ou Adasov Shelma, celui qui arrivait à monter jusqu'en haut, jusqu'à la fin. Mais il n'a pas dit de quelle fin il parle. Les gens qui sont montés, qui sont redescendus, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, roi C'est trop je peux pas. Moi, je suis monté au 42e palier parce que je pouvais pas aller plus loin. Mes muscles étaient titanisés, je suis arrivé jusqu'à la fin de mes forces. Le roi l'a regardé comme ça et lui a dit, sache une chose, j'avais donné ordre que celui qui arriverait presque au bout, on rajoute encore des cordes. Il n'y a pas de fin à cette épreuve. Ce que je voulais, c'est que tu arrives jusqu'à la fin de ton potentiel. Tu mérites d'épouser ma fille. Je ne te demande pas que Moshé Katouv, omérette à Mishnah, qui Je ne t'ai jamais demandé de finir toute la Torah. Je t'ai simplement demandé de tout faire pour comprendre au maximum de ton potentiel, ce que tu pourras prendre de la Torah. Je t'ai pas demandé de devenir Moshé Rabbeinu, Rabi Shmon Rabi Akiva. Je t'ai pas demandé de devenir le Rav Badia Mais toi, tu peux étudier 10 par jour, tu peux étudier 15 par jour, tu peux faire quelque chose. Et ce juif, il est redescendu, il a dit, moi, j'ai pu jusqu'à 42. À 42, je peux pas. Je pouvais pas. C'est impossible. Mon bras ne se levait plus. Donc, je suis arrivé jusqu'au bout. Adasof, shel Kohotai. Il a posé une question, il lui a dit, mais dis-moi quand tu étais déjà à la trentième euh, euh, comment tu dis palier qu'est-ce que tu disais je me disais j'y arriverai pas, je suis trop fatigué c'est trop haut, j'en vois pas la fin mais j'avais la force, je me retournais en bas et je voyais quoi, j'ai déjà monté tout ça je suis déjà tellement haut, alors je continue tant que mes mains pouvaient avancer alors j'avançais et je me suis arrêté là où je me suis arrêté parce que là mes mains n'avantaient plus, mon corps ne suivait plus donc je me suis arrêté le roi lui a dit tu es le khatan parfait que je recherchais les autres ont voulu se surpasser, les autres ont voulu me prouver des choses, les autres ont voulu arriver au but, et n'ont pas oublié que chez moi les moyens sont aussi, impo- aussi importants que le but. Tu t'es donné les moyens d'atteindre le but du potentiel que je t'ai donné, alors que Dieu t'a donné, donc c'est le roi qui parle. Il y a une grande Segula, qu'il faut savoir, pour toutes les personnes qui sont dans le malheur, de lire Dafka, ce que vous retrouverez d'ailleurs au début du sidour de Pesach, les 42 stations, « Car les anges de ces 42 stations dès qu'on prononce leur nom, réveillent la, la pitié dans le ciel afin d'aider celui qui lit ces stations-là, rappelant le mérite que jusqu'à maintenant il a tenu toutes ces épreuves et que maintenant qu'il se heurte à une épreuve très difficile et qu'il n'en est plus la force, c'est une grande ségoula de prendre ou la parachat de Massé de lire les stations ou de prendre le livre de le Sidour de Pessah, vous lisez ces stations-là. Chaque station en réalité c'est le nom d'un ange qui va dire devant un Baruch beaucoup Quand vous allez le lire, disent les Mekoubalim, eh hey, Il a déjà eu ça quand il avait 10 ans, quand il avait 20 ans, quand il avait 25 ans. Combien d'épreuves Et cette paracha, quand on va la lire Shabbat, elle est capable d'atténuer les épreuves que nous avons. Parce que à cadeau, on voir qu'en fin de compte, même si on n'est pas arrivé au but absolu de ce qu'on devrait tous être, on a quand même passé beaucoup d'épreuves dans la vie. Il serait peut-être temps de nous dire, vous méritez la Géoula. Pourquoi Parce que ces stations-là, ce n'est pas simplement un moussard esquel elles viennent aussi rappeler que les moyens que nous avons eus étaient aussi un but de par le même. On n'attend pas qu'il soit professeur pour lui donner sa paye. Même déjà enfant, tant que 5 ans, qui étudie la Torah, qui fait des mitzvot, qui fait des efforts, il a déjà un énorme salaire. Et des fois, son salaire peut aller encore plus loin qu'un grand mécoubal. Un enfant de 10 ans de nos jours, qui de jouer sur sa PlayStation ou regarder des films toute la journée, il va faire l'effort d'aller à la synagogue. Et l'autre, qui va rien faire, un effort, il va rester dans sa chambre, en train de perdre son temps. Et qui t'a dit que celui-là... Qui a fait plus de misbot, il a plus de mérite que celui-là, qui s'est donné à fond. T'as le Yodéa. Et c'est ça le Ignan. Vous voyez que ça change de profil. Est-ce qu'on peut le vivre de nos jours, Et donc, je finis. Vélachen, Omer Akados Baruchu. Im Bechukotai Telechu. Qu'est-ce qu'il a demandé dans le paracha Bechukotai? La dixième parasha du livre de Baikra. Im Telechu. Ce que je vous demande, c'est Telechu. Vous y allez. Et juste vous y allez. Soyez sur le chemin. Ce que je te demande, c'est juste de commencer. Chaque jour, recommence. Recommence encore un jour. Lama, Écoutez bien la suite. Ça, c'est du hadat. Car aujourd'hui, tu es vivant. Demain, tu pas où tu seras. Quelle différence y a-t-il entre deux hommes qui marchent dans une ville Il y en a un qui n'atteindra jamais son but s'il n'y arrive pas. Et il y a un autre, s'il n'y arrive pas, il atteindra toujours son but. Quelle différence entre l'un et l'autre Il y en a un, c'est un indigène, c'est celui qui vit dans le pays, c'est celui qui vit dans la ville. Lui, quand il sort de chez lui, il a un but. Il y a le touriste. Le touriste, il rentre dans le bus et on lui fait visiter le maximum de ce qu'il peut voir. Mais c'est très bien qu'un touriste. Donc tout ce qu'il verra, c'est déjà bien. En d'autres termes, si le bus tombe en panne à une station quelconque ou un tel, il pourra dire, bah, ben voilà ce que j'ai vu quand je suis parti en Thaïlande, quand je suis parti, dans n'importe quel pays du monde entier. Je ne sais pas pourquoi je parle de Thaïlande, parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent là-bas. Je suis parti à Dubaï, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont la maladie d'aller à Dubaï. ok Eh bien, quand je dis la maladie, c'est carrément, ils partent et repartent, ils s'installent. D'ailleurs, on part avec ça. On a un pays qui s'appelle Israël. On est touriste ailleurs, on vit ici. Et la reine. Si cette personne-là, elle va à Dubaï et qu'elle a vu, on va dire, que 50% de ce qu'elle devait voir. Est-ce qu'elle a fait un bon voyage ou pas? Mais quelqu'un qui vit à Paris, par exemple, et qui n'est même pas allé à la tour Eiffel, ou qui ne va pas à son travail, ou qui ne va pas à ses rendez-vous, ou qui n'arrive pas à rentrer chez lui, parce qu'il vit là-bas, c'est quelqu'un qui a fait passer le but comme étant essentiel et il, arrivera, il, arrivera, il n'y arrivera jamais. À la fin de l'Oubézane, mais ça y aime. pour finir ce... Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, en tout cas, c'est quelque chose de chou pour une paracha aussi importante que la nôtre. A val quand un taillard, quand il se voit comme étant un touriste, il est évident que chaque pas qu'il fait dans n'importe quelle rue est déjà un but en soi pour lui, car il ne connaît pas les lieux. Et donc, quoi qu'il aille, quoi qu'il fasse, ça s'appelle toujours une visite. Après le nombre de visites, reste un nombre qui le ramènera ou pas à revenir, mais en tout cas son voyage à lui en tant que touriste a eu lieu. Ce qui ne sera pas le cas de celui qui se croit pour éternel sur terre, et donc qui n'atteindra jamais son but. Puisque quand tu penseras avoir fini, il y aura toujours mieux demain, encore un surlendemain. Donc, toute ta vie, tu vas courir après. Un but que tu n'atteindras jamais dans l'absolu. Aval Shekhochev, Shekhaïpo, La'ad, Azale-Olam, Lu Yatsleh, L'Agea, La Matara, comme le dit le roi Salomon, d'ailleurs, dans, dans, pas Michelet, dans... Non. C'est énervant quand les noms ne montent pas, alors. Il y a Michelet et... Nous, on n'est pas beaucoup, là. Non, laisse tomber, je parce que trois fois que tu le dis, c'est non. Ça... Même quatre fois, ça ne marchera pas. Euh, nous, c'est là où il a écrit tout le livre de Moussard. Tout son Moussard est là-bas. Tof de Mechane, quand ça ne vient pas, ça ne vient pas. Eh bien, euh... OK. Euh... Quand il veut mille, quand il veut mille, il a mille, il veut deux mille. Quand tu lui donnes deux mille, il les a eu. C'est un but, ça y est. Il veut quatre mille. il se bat. Donc il y a tes couilles. ça il s'est même monté, c'est pas un de chercher. Kohelet. c'est donc Kohelit. Ramène là-bas, Rachalo isba, un impie il est jamais rassasié de ce qu'il a. Tu veux 200, t'as 200, prends. Je veux 400, t'as 400, je veux 800, je veux 800, n. Pourquoi? Parce que son but à lui c'est la richesse, mais c'est infini. Mais si je te dis aujourd'hui t'as 80 000 shekels pour dépenser une journée parce que demain tu meurs, c'est pas un peu trop déjà pour dépenser une journée? C'est plus D'abord passe ta journée. Roucha d'abord. Celui qui veut réussir sa vie, c'est de profiter au maximum de la journée qui lui est donnée, sachant que chaque moyen qui lui donnera d'arriver à son but, d'être meilleur, c'est déjà un but en soi. Sur ton chemin, si Bah oui, si tu marches, c'est sur le chemin. Pourtant, ce n'est que de commencer à marcher, c'est déjà le but, même si le but était d'être sur le chemin pour arriver dans un autre but. C'est ce de, 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 d'atteindre le but de la vie, comme euh, nous le disent tous nos chachamim. Le but, c'est pas de réussir ta vie, c'est d'avoir tout fait pour y arriver. Donc, c'était les moyens pour y arriver. Khazal, ils te disent dans le ciel, on voit pas ça comme un moyen. Les moyens que tu t'es donné pour y arriver, c'était déjà un but. Tu as cherché de l'argent pour aider, pour construire le bignan qu'on doit construire, par exemple, le monument qu'on doit construire, qu'on appelle ça, pas l'immeuble, le bâtiment. Ce qu'on sur toi, je suis foutu là. Hein. Le bâtiment qu'on doit construire, niveau des mots, je parle pas. Okay alors, tu vas dire comme ça, le bâtiment, la personne va donner 10 coups de téléphone, 15 coups de téléphone pour appeler tous ses amis, pour essayer de construire ce, ce, ce bâtiment tellement important pour l'aléa francophone et plus que ça encore, ok Et restez, la personne ne réussit pas. Comment elle revient J'ai pas réussi. T'as, t'as appelé tout le monde J'ai appelé tout le monde, J'ai pas réussi. Dans le ciel, il a réussi, il aura le salaire de tout ce qui aurait pu être fait, là main, parce qu'il s'est donné les moyens de réussir. Et dans la vie, il faut apprendre que pour avoir la réussite de sortir un peuple qui était prisonnier en Égypte, le faire entrer en Eretz Israël, fallait se donner les moyens de 42 stations. Amen.